0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Na začátek si chci rovnou omluvit, že podcast delší dobu nevyšel, ale prostě znáte taková ta období, kdy... Nemáte úplně kreativní nápady, nemáte na to ani tolik náladu, hlavně ještě jsem byla na dovolené s rodiči po Česku, takže na to opravdu nebyl čas, každopádně doufám, že teď zase nastoupím nějak trošku na tu pravidelnost, takže zase podcasty budu vydávat jakž takž pravidelně, protože jak víte, mě to hrozně baví a ráda s vámi sdílím svoje názory na knihy a další různé věci. Každopádně s tématem tohoto podcastu jste mi pomohli vy, za což vám děkuji, protože jsem stále byla v takové té náladě, že úplně nevím, o čem bych mohla dál natáčet. No a vy jste mi poradili, že bych mohla udělat tedy knižní podcast a jde o to, že, bych, že se vlastně jedná o knihy z různých žánrů. To znamená, že vyjmenuji tady nějaké nejznámější žánry, trošičku je přiblížím a k tomu žánru řeknu já sama, jaká kniha mě nejvíce oslovila. U nějakých žánrů to bylo velmi jednoduché, tam jsem měla jasného favorita a u nějakých žánrů to bylo těžké a to rovnou ze dvou důvodů, protože buď jsem tam měla moc favoritů a nevěděla jsem, jakého vybrat, anebo naopak ten žánr vůbec nepreferuji, nevyhledávám, četla jsem z ní třeba maximálně jednu, dvě knihy a ani jedna mě tolik neoslovila. Každopádně je to takový povídací podcast, myslím si, že bude asi trošičku delší, navíc máme tady konečně podzimní počasí, takže si myslím, že je fajn, když si tento podcast třeba poslechnete doma při čaji svíčce. Já sama tady mám takové hezké podcastové prostředí, teďka mám sama zapálenou svíčku a chtěla jsem to původně natáčet večer, aby to byla taková pěkná, hezká večerní atmosféra, ale pak mi rošla, že už jsem moc unavená na to, takže to natáčím ráno. A doufám, že se mi povede, co nejdříve tento podcast se stříhat, abyste ho měli přesně do té podzimní upršené nálady. Venku prší hodně, takže to je jenom tak na přiblížení té atmosféry a já doufám, že ta atmosféra z toho podcastu bude alespoň trošičku cítit. Takže doufám, že se vám tento podcast bude líbit a jdeme na to. Jak jsem tedy říkala, vždycky představím trošičku ten žánr a potom... Povím něco o knize, která mě samotné se z toho žánru líbila nejvíce. Samozřejmě ty žánry se hodně prolínají, takže někdy třeba řeknu knihu, která je zároveň thrillerem, zároveň uh, sci-fi, zároveň uh, fantazia a tak dále. Takže ono se to hodně prolíná, ale prostě a jednoduše vždycky řeknu tu jednu knihu a proč si myslím, že, uh, nebo proč se mně líbila a. Však to znáte. Takže jako první je thriller. Je to tady žánr, který má vyvolat silné emoce nebo napětí a jak už jsem tady zmiňovala, překlývá se s dalšími žánry a to s detektivkou a hororem. Ale na rozdíl od hororu, vlastně ten zdroj napětí v thrilleru je reálný, zatímco u hororu je vyvolán jakýmsi nadpřirozeným prvkem. Pro thriller jsou vlastně obvyklé rychlé sledy událostí, je tam obvyklá akce, Henry, to znamená na konci kapitol nebo na konci knih vlastně máte něco napínavého, tolik. je tam spoustu otevřených otázek, otevřených událostí a tak dále. No a v dnešní době jsou thrillery opravdu velmi populární, já si myslím, že um, vlastně každý, kdo nějakým způsobem se aspoň trošku pohybuje v té nebo kdo prostě čte, kdo má rád čtení a chodí často do knihkupectví, tak si myslím, že všude vidíte různé trilery, které jsou hodně prodávané, hodně často se řadí mezi bestsellery. No a jsou to například romány od B. A. Paris, která napsala Za zavřenými dveřmi, od Charila Penny, která napsala například Nevítaného hosta, nebo Manžele odvedle, Vedle, anebo také od Polly Hawkinsové dívka ve vlaku, je jich ještě spoustu dalších. Ale já bych tady chtěla mluvit o jedné jediné, a to o zmizelé od Jillian Flynnové. O té jsem povídala sice už hodněkrát, nicméně si myslím, že tady prostě je potřeba ji znovu zmínit, protože já osobně ji považuji za nejlepší thriller lomeno psychotriller a je to opravdu to nejlepší, co já jsem přečetla. Takže co se zmizelé, řekneme si zase anotaci a potom řeknu svůj názor. Zdálo se to jako ideální manželství. Zdání ale může vražedně klamat. Amy Danová zmizela v den pátého výročí svatby. Nick, její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. Nick prohlašuje, že nic nespáchal. Amy přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A pokud je Nick nevinný, kam se podělá Amy? Psychotriller, který se stal kultem i fenoménem. Takže já jsem viděla vlastně trailer na film, myslím si, že před 6 lety v kyně a ten se mi líbil natolik, nebo natolik mě uchvátil, že jsem si řekla, že bych si mohla přečíst předtím knihu a bylo to opravdu asi to nejlepší rozhodnutí, protože ta kniha byla neskutečná. Bylo to přesně psychotriller v tom pravém slova smyslu, spoustu napětí, spoustu prostě napínavých scén a hlavně v polovině knihy je neskutečný obrat, který je v hodně málo knihách a v žádném nebo žádný další thriller mě nepřekvapil natolik, jako právě zmizela. Je to opravdu skvělé. Pak samozřejmě doporučuji i ten film, ale myslím si, že předtím, než uvidíte ten film, tak je dobré si přečíst tu knihu. A potom následně i další knihy o Jillin Flynnové, jako ostré předměty a temné kouty. A já stále každý rok doufám, že Jillin Flynnová napíše něco nového, ale zatím to tak úplně nevypadá. Ona vydala ještě jakousi krátkou, myslím, povídku z Krna. Tu jsem taky četla, ale prostě. Doufám, že vydá zase nějaký román. Uh, a vlastně zmizela mě nějakým způsobem přivedla na krátkodobé období, kdy jsem měla nejradši uh, psychotrillery, když jsem někdo rozeptal třeba v 15-16, co je můj nejoblíbenější žánr, tak to byly psychotrillery. Nicméně, pak jsem četla další a další thrillery a ty už se mi bohužel zdály na jedno brdo. Já se musím přiznat, že já se v těch thrillerech moc neorientuji a zdálo se mi to všechno takové stejné, že opravdu to má vyvolat jenom to napětí, což je pochopitelné. Je to vlastně. Uh, Součást toho žánru, je to vlastně hlavní naplnění toho žánru, ale mě to nějakým způsobem přestalo bavit a pak už jsem další thrillery nevyhledávala, takže se přiznám, že kdybych vám měla doporučit dnes nějaký, tak to vím jenom z Instagramu nebo z internetu, protože já sama je nečtu, ale pokud bych měla doporučit nějaký opravdu velmi, velmi kvalitní psychotriller, tak to jsou určitě knihy od Gillian Flynnové. Dalším žánrem je sci-fi a to je třeba jeden z těch žánrů, u kterého jsem měla opravdu velký problém vybrat nějakou knihu, protože sci-fi je opravdu něco, co nevyhledávám, co nečtu a co uh, prostě, když to vidím někde v knihu bedství. co vlastně znám jenom od Ádi, protože Ádě a sci-fi docela čte, takže já jenom z povídání od ní vím, o čem se tak třeba čte nebo uh, co patří do toho žánru, ale jinak to opravdu nevyhledávám. Každopádně, sci-fi má teda v sobě vědecko fantastické prvky. To je asi ten hlavní, uh, ta hlavní charakteristika, řekla bych. Uh, vyskytují se tam neznámé technologie či formy života, Děje je často zařazen do vesmíru, do budoucnosti nebo do alternativní historie, a je to zase žádný blízký fantazii, ale zatímco ve fantazii hlavní hybnou silou magie, tak ve sci-fi je to technologie. No, a jak říkám, já jsem hodně dlouho přemýšlela nad tím, jakou knihu bych. Se mohla zařadit, a napadla mě jedna kniha, která si myslím, že není úplně přesně to sci-fi v pravém slova smyslu, ale přece jenom prvky sci-fi tam jsou. A to je kniha Silo od Hua Houyho. V Silu podzemí, zamořenou jedy, se ukrývají lidé. Naučili se tu žít, milovat se i umírat. Jednou za časy někdo z nich vyslal na povrch čistit cenzory. Ví, že se nikdy nevrátí. Ví, že jde na smrt. Po letech udržování křehké rovnováhy se však systém odstne před zhroucením. Hluboko ve spodních patrech, ovládaných lidmi z mechanického úseku, se vzedne vlna odporu proti takřka všemocnému IT oddělení. Mají naději na úspěch, odkryjí děsivá tajemství přísně střežených serverů a chtějí je vůbec znát? Tak... E- já, když jsem knihu viděla v knihkupectví, mě bylo zase nějakých 14 nebo 15 a dost se mi to líbilo, protože v té době jsem měla ráda hodně dystopie, hodně jsem měla ráda knihy, které se odehrávají ve vzdálené budoucnosti, kde se vlastně hodně vymýšlí o tom, jak by naše budoucnost mohla vypadat. A měla jsem prostě ráda dystopie, protože se mi líbilo, jak vlastně napínavé to všechno bylo a jak... Opravdu ta budoucnost nebyla nebyla úplně hezká, nechápu, nechtěla bych to nikdy zažít, ale prostě mě bavilo o tom číst. No, a já, když jsem k ní uviděl v knihupeství, tak jsem si ji chtěla pořídit, ale vždycky tam jsem tak trošku jako otálela. Ale pak mi darovala Káťa, které se vlastně, moje kamarádka Káťa, které se ta knížka sešla doma obylem dvakrát. Takže jsem ji přečetla, v tu dobu jsem četla hodně rychle, takže ta bychle, která má asi 400 nebo 500 stran, byla za chvíli přečtená a byla, zem, byla jsem s ní naprosto nadšená, protože zase bylo to něco originálního, bylo to něco nového, nějaký nový koncept. Líbilo se mi, že vlastně. Uh, jak to, nebo ne, že by se mi líbilo, jak to zobrazuje tu zemi v budoucnosti, ale prostě a jednoduše se mi uh, líbil celkově ten nápad. Myslím si, že to bylo velmi dobře zpracované, uh, bylo tam dost akce a myslím si, že do toho sci-fi žánru to určitě zapadá, protože tam byly prostě nové technologie a bylo to právě ta vzdálená alternativní budoucnost. No a uh, bohužel, ale mám takový pocit, že Silo má určitě pokračování a ten autor je docela známý a docela dost píše, ale... Zase, bylo to, bylo to jenom takové chvilkové poblouznění a potom už jsem se k dalšímu dílu ani k jeho dalším knihám nedostala, takže nevím ani jak to pokračuje mě. Pro mě osobně ten příběh byl dost uzavřený a už bych se asi nechtěla ani pustit do toho druhého dílu. Každopádně, pokud chcete číst něco, co bylo před pár lety fakt velkým bestsellerem a co zobrazuje zase tu budoucnost trošku jinak, tak si myslím, že je určitě velmi zajímavou možností. A pak tady mám žánr, který je pro mě asi největším kamenem úrazu, ale který je v dnešní době nejpopulárnější, nebo jeden z nejpopulárnějších určitě, a to je fantazy. Fantazy tady užívá magii a nadpřirozené prvky, uh, svět, který se zobrazuje ve... Ve fantasy knihách není na náš skutečný současný svět navázaný. V některých případech je s tím naším alespoň trošku nějak spojený, nebo se odehrává v alternativním světě, ale především tedy je to úplně vymyšlený svět, nebo ve většině případech. Klasické fantasy vzniklo. Podle informací v druhé poloviny 19. století a masivní nárůst přišel s Tolkienem a jeho pánem prstenů, což taky se musím přiznat, je to jedna velká ostuda, já vím, ale pána prstenů ani hobita jsem ještě nečetla, protože, jak říkám, já mám s fantazií velký problém. A to dokazuje i to, že jsem Harryho Potra, který se řadí samozřejmě mimo jiné do Fantazie, a ho tady zmíním, četla až v 19 letech. Takže jak už jsem nastínila, pro mě nejlepší fantazie je Harry Potter. Uh, u mě bylo velkým problémem v tom žánru opravdu něco najít, protože já jsem sice četla první díl uh, Dvoru od Sary J. Masové, ale pro mě je to opravdu... Já to nechci nějak schazovat, to jako vůbec, ale pro mě, jak ten žánr nečtu a jak mě to nebaví, jak mě nebaví ty nadpřirozené prvky, ta magie a prostě a jednoduše mě to nějak neláká, nějak mě to neoslovuje, tak jsem mohla zvolit jenom jednu jedinou možnost a to právě Harryho Pottera. Já si myslím, že ten příběh ani přibližovat nemusím, jenom prostě řeknu to, už jsem to zmiňovala mnohokrát, že vážně nechápu, kde jsem žila do té doby, než jsem četla Harryho Pottera, protože Harry Potter je prostě skvělá, úžasná knižní série. Jednou si ji určitě plánuji přečíst, přečíst znovu, myslím si, že teď je na to ještě trošku brzo, přece jenom to jsou teprve dva, tři roky kdy jsem to četla poprvé, takže ještě mám spoustu věcí v živé paměti. Každopádně bych chtěla třeba udělat, já nevím, nějaké desetileté, pětileté výročí a přečíst celou sérii znovu, uh, protože mě to bavilo, je to skvěle napsané, a přestože uh, Rowlingová má takové názory, jaké má, a dost uh, veřejně je uh, sdílí na Twitteru, tak, uh, a samozřejmě s těmi názory nesouhlasím, tak prostě. Jedno se jiný nedá upřít a to je to, že vytvořila úžasný magický svět, který milují celé generace po celém světě a mezi které se řadím i já a prostě jednoduše pro mě tohle je nejlepší fantazy. Pro mě tohle, mně se celá ta série líbí už jenom z toho důvodu, že opravdu člověk s ní může stárnout. Člověk, každý díl je vlastně dospělejší a dospělejší, jsou tam skvělé postavy a opravdu po dočtení téměř toho posledního dílu, jsem věděla, že se mi bude těžko loučit s tím světem, že věděla jsem, že uh, budu mít chvíli takovou tu, takový ten pocit té prázdnoty, jako třeba po dočtení malého života, kdy jsem nevěděla, co číst dál, protože už se mi nic nezdálo takové jako právě malý život, nebo právě jako Harry Potter, přestože je to úplně jiný žánr. Ale ale, ale prostě je to tak, je to, je to skvělá série, mě se osobně samozřejmě líbí i uh, fantastická zvířata a e, fantastická zvířata jsou právě pro mě e, tím spouštěcím bodem, který mě dostal i k Harry Potterovi. Takže ale právě Harryho Pottera volím jako nejlepší fantazy. A další žánr na pořadu dne je horor. Horor nemá úplně daná pravidla. Jedním z hlavních a téměř jiných pravidel je to, že by měl vyvolat pocity hrůzy, strachu, napětí a tak dále. Prolíná se s thrillerem, ale thriller má především vyvolat pocity napětí, ne právě hrůzy nebo strachu, přestože thriller to taky vlastně vyvolává, ale horor prostě a jednoduše má být asi nějakým způsobem děsivější. Bývá považován za pokleslejší žánr, ale... Záleží samozřejmě hlavně na tom, jak autor sládkou naloží. Co se týče mě a vnímání hororu, tak tam... Takhle, zase, já horory úplně nevyhledávám nějaké, jsem četla, nějaké koukám, ale určitě není tak, že by to byl můj oblíbený žánr. Ale když se naskytne něco, co mě zajímá třeba příběhem, nebo co... Mě zaujme uh, autorem, a třeba ten autor předtím psal něco jiného a napsal jeden horor, tak mi to vlastně nevadí. A měla jsem samozřejmě i období, já jsem měla spoustu takových malých čtenářských období různých, a jedno období bylo, když jsem četla knížky od Stephena Kinga. A právě jednu knihu od Stephena Kinga tady mám, kterou bych nejvíc doporučila, přestože to není úplně jeho největší horor v pravém slova smyslu, ale myslím si, že je určitě potřeba sem zařadit tu knihu a to je Mizery. Román Mizery patří mezi nejznámější a nejzdařilejší trillery bohužel trillery, ale já to beru i jako horor vzešlé zešlé s Stephena Kinga. Hlavní hrdina Paul Sheldon je autorem romantických příběhů o krásné Mizery. Osudovou náhodou Paula po těžké havárii najde, najde jeho nejodanější čtenářka bývalá ošetřovatelka Emmy Wilk, Wilksová. To zní ve svém odlehlém domě učení nedobrovolného pacienta. Během své rázného léčení ho přiměje, aby psal pokračování mizerných příběhů podle jejich představ. Díky jiným šíleným donucovacím metodám prožívá tvůrčí období, jehož hrůzu by si nedokázal představit ani v nejbujnější fantazii, a o jeho škodě se dramaticky zaslouží i tým policistů, kteří po něm pátrají. Takže já jsem se ke Stephenu Kingovi dostala. Když jsem četla Carrie, to jsem četla už na základce, protože jsme měli snad nějaký úkol přečíst si něco od Stephena Kinga možná, nebo přečíst si nějaký horor, Teď už si to nepamatuju, ale prostě jednoduše jsem doma našla Kerry, tak jsem si ji přečetla, doma máme docela dost Stephena Kinga, což mě překvapilo, protože máma taky není taková, že by podle mě vyhledávala ty horory. Uh, každopádně, Kerry se mi líbila... Takovým způsobem, že jsem si řekla, že bych si mohla při- přečíst i něco dalšího. No a doma se měly právě Misery a o té jsem věděla, že je dost čtená, dost populární od Steve na Kinga. Líbila se mi zase, rozhodně se mi líbila víc než film, který sice povedený byl. Dalo by si říct, že patří trošku i mezi kultovní filmy, ale nelíbil se mi natolik jako právě ta kniha. Jak říkám, já ty hrody tolik nevyhledávám, ale tohle se mi líbilo asi i tím... Samozřejmě napětím i tím příběhem, který byl dost zajímavě napsaný, Byl to dost zajímavé, místo dost nechutného ten Stephen King, docela se taky vyžívá v těch krvavých pasážích, řekla bych, ale prostě jednoduše se mi to líbilo, já se musím přiznat, že pak od Stephena Kinga jsem četla pak ještě snad v angličtině Bazar špatných snů, v angličtině je to Bazar of Bad Dreams, Což je povídková kniha, která už mi teda tolik neoslovila. Pak zase moje krátké období, kdy jsem četla Step Naking skončilo, ale určitě bych vám Mizery nebo třeba právě Kiry doporučila. A já na Step Nakinga nedám dopustit z jednoho prostého důvodu, a to je z toho, že napsal povídku, na základě které byl natočen geniální, vynikající film Vykoupení z věznice Show což je pro mě velmi překvapivá věc, že to napsal. Hlavně, že takhle dlouhý film byl jenom podle povídky, ale za to si ho nesmítně vážím, protože opravdu ten film miluji. Takže pokud uh, horory úplně nevyhledáváte, já to chápu, protože já je taky nevyhledávám, ale když už si něco chcete přečíst z hororu a nevíte co, tak si myslím, že Stephen King je úplně jasná volba. Dalším žánrem, který jsem vybrala, je psychologický román. Ten se tedy zaměřuje na popis duševního stavu člověka. Charaktery postav a jejich niterný stav jsou většinou velmi složité, ale čtenář se nějakým způsobem postupně dostává k tomu, proč. Postava došla k daným rozhodnutím, co ji ovlivnilo, a postupně vlastně rozhodnutí a charakter těch postav odkrývají, až nakonec dojdou k úplnému odhalení většinou. Uh, dal, dal by se psychologický román by se dal specifikovat jako nadčasová literatura. Uh, jejich téma je totiž neustále aktuální a za zakladatele je považován Fyodor Michailovič Dostojevský, který je známý hlavně díky svému vrcholnému dílu Zločin a trest, což je tedy psychologický román o lidském svědomí. Já osobně psychologické romány ráda mám, zase ne, že bych jich četla hodně, ale mám tam jeden velmi oblíbený, který jsem zmiňovala hlavně v podcastu o klasikách a to Sofína Volba od Williama Styrona. V románu Sofína Volba Styron originálním způsobem zpracovává problémy problematiku druhé světové války nasistických vyhlazovacích táborů i zlatá léta v povojenské Americe, nebo teda v poválečné Americe. Začínající spisovatel Stingo, 20letý neskušený jižan, nás zavede do New Yorku roku 1947. V nájemném domě v Brooklyně se z přátelí s přátelí Natenem, temperamentním židovským intelektuálem a Sofií, krásnou a křehkou polskou katoličkou. Stingo je svědkem jejich vášnivého a destruktivního vztahu a mnohokrát musí vlastně vyděšené sofii, dělat jakého si naslouchače. Sofie před ním postupně odkrývá svůj minulost z předválečného Polska, koncentračního tábora a nakonec i svoje největší tajemství, drastickou volbu, která ji navždy poznačila. Takže ano, tady opravdu jde hlavně o... Tady válka je samozřejmě velkým tématem, velkým tématem je i to poválečné období, kdy Sofie se vlastně vyrovnává svým způsobem s tím, co se jí stalo právě v koncentračním táboře a vyrovnává se s tou volbou, kterou musela vykonat, uh, ale jde tam hlavně o opravdu ty její niterní pocity. A já si pamatuju, že když jsme se o této knize učili na střední, tak nám právě řekli, že Sofie je jakýmsi nespolehlivým vypravěčem. To znamená, že ona vlastně něco vypráví, ale potom tu skutečnost změní, takže my nikdy nevíme, co je vlastně přesně pravda. A to vlastně svědčí o tom, jakým způsobem byla Sofie poznamenána, jakým způsobem vlastně na ní dolehla ta válka a to rozhodnutí. Pro mě určitě Sophie na volba je jedna z nejlepších, nejlepší klasika. Ona se sice čte hodně pomalu, hodně dlouho, já jsem jim četla třeba měsíc, nebo měsíc a půl, protože opravdu na ty... není to jednoduché čtení, což je pochopitelné, protože... Je tam přeci jen ukázaná druhá světová válka koncentrační dábory, ale zároveň je to hodně přemýšlivé, člověk u toho musí dávat pozor na úplně každé slovo, ale stojí to za to. Určitě pokud máte sofínu volbu na seznamu maturitní četby, tak si myslím, že byste si ji tam měli zařadit. Navíc je to i sfilmované hra, je tam Meryl Streep, je to úžasný film a je to opravdu nádherný, komplikovaný a hlavně srdcerivný příběh zlomené ženy poté, co si prošla všemi těmito hrůzami. A nikdy už se z toho zcela nevzpamatuje, takže ano, tady je hlavním opravdu pojítkem toho celého příběhu právě ten duševní stav té Sofie a potom i ten uh, nehezký vztah s tím Nate, který sice pomohl z toho nejhoršího, ale zároveň je ten jejich vztah opravdu destruktivní, toxický a vlastně ubližují si navzájem. Takže určitě doporučuji jak teda knihu, tak film a pokud to máte na seznamu, tak si to tam zařaďte. Myslím si, že neuděláte chybu. Je to velmi depresivní, ale zároveň velmi, velmi povedené. Dále tady máme váleční román. Ve válečném románu autoři popisují válku z pohledu obyčejných lidí nebo vojáků. Válka je někdy hlavním tématem, někdy je trošku upozaděna v daném příběhu. A mnoho z těchto válečních románů samozřejmě popisuje téma koncentračních táborů. Já jsem tady vybrala jednu knihu, není to přímo třeba od Remarka nebo... Tak, kteří psali ty nejzámější válečné romány. Ale já jsem vybrala knihu, která se odehrává uh, ve válečném prostředí, ale je od současného autora. A to už vám mohlo něco nepovědět, je to zlodíka knih od Markuse Zusaka. Mladý australský autor sepsal silný, zajímavý a neobyčejně čtivý příběh. Jeho vypravěčem učinil smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák, s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou. Má všechny předpoklady pro to být světkem a vypravěčem. Ale příběh Lísol Memingrove je tak mimořádný, že i smrt si musí přiznat zájem o živé lidi, dojetí z jejich utrpení, hořkost a úlevu z konců. I smrt má srdce. Zusekova kniha se vydává na smutná místa, rozhodně ale není skličující. Kniha se stala záhy po svém vydání mezinárodním bestsellerem. Takže ano, jak jsem říkala na začátku, není to přímo válečný román z válečné doby, který by byl napsaný nějakým autorem, který si, který si prošel tou válkou a který čerpá z vlastních zkušeností. Nicméně, pro mě je tento román určitě jeden z nejlepších historických románů, nejlepších válečných románů, přestože tam vlastně není úplně nejhlavnější, ta válečná linka. Ale opravdu tam jde o to prožití té války těch obyčejných lidí. Tam jde o to, že ta Lísl vlastně uh, společně s bratříčkem, který bohužel hned na začátku umře, tak je vezmou od maminky. A dávají je k německé rodině, protože Liesl vyrůstala u... Um, pokud se nepletu, její maminka byla komunistka. A oni ji teda odebrali od té maminky a šla vyrůstat k německým vlastně náhradním rodičům. A dostala se teda tím pádem do Německa a její rodina má jedno velké tajemství a to je to, že schovává žida ve sklepě. Ona se s tímto židem zpřátelí a on jí ukáže krásu různých věcí, ukáže jí krásu slov, což jí zároveň ukáže i její táta. A ona opravdu žije hlavně těmi knihami, žije právě tou láskou k slovům a je tam... Nádherné vidět to, že přestože ta doba byla příšerná a to, co se dělo, bylo příšerné, tak člověk si opravdu potřeboval najít alespoň něco, na co se mohl upoutat, něco, co mohl mít rád a k čemu, k čemu mohl vlastně vždycky tak nějak se schovat, když ta doba byla opravdu nejhorší. Já jsem teda se musím přiznat, na tuto knihu přišla až díky filmu ve kterém jsem teda, jak jsem říkala, měla možnost uh, debovat právě hlavní roli Liesl. Všichni mi říkali, že to je hrozný bestseller, že to je úžasný film a že se jim to hrozně líbí, že právě je to podle knihy bestsellerové, tak jsem si pro ní hned šla do knihkupectví. Uh, tam jsem viděla, že se jí prodalo opravdu mnoho, mnoho kusů, tam byl vlastně štítek na té knize, že se prodalo už nad těch milion výtisků a musím říct, že pro mě to bylo neskutečně Těžké, čtivo, ale neskutečně nádherné. Já bych si tu knihu určitě chtěla přečíst někdy znovu. Bohužel mám ten problém, že já jsem ten film viděla hodněkrát, asi pětkrát nebo šestkrát, takže si dost toho pamatuji. Nicméně v knize je samozřejmě mnoho větších detailů, ta kniha je samozřejmě o mnoho detailnější. Ale já jsem ji přečetla jedním dechem. Pro mě je už jenom to originální, že vypravěčem je smrt, což se samozřejmě jen tak v knihách nestává. Je to nesmírně smutný příběh, kde opravdu, jak jsem říkala, jednu z hlavních rolí hraje ta láska ke a ta neskutečná obětavost spojená s riskem, protože samozřejmě v době, ve které se to odhrávalo, prostě se vyhlažovaly židé a to, že někdo schovával žira ve sklepě, by se trstalo neskutečným způsobem. No prostě a jednoduše smrtí. Já osobně teda jinak valečně knihy nevyhledávám, Musím říct, že dnes jich zase vychází uh, obrovské množství uh, právě těch válečných knih, těch uh, knih z koncentračních táborů a prostě a jednoduše zase. Já se v nich nevyznám a zdá se mi, že spoustu z nich už vychází jenom proto, že v dnešní době jsou populární a že se hodně čtou. Ale pro mě... Jednoduše, mám jenom pár knih, které se zabývají právě touto tématikou, jako třeba i zrovna ta Sofína volba zmiňovaná, nebo právě třeba tahle ta zlodějka knih, ale to mi stačí a úplně se mi nechce pouštět do dalších, které sice určitě budou skvěle napsané, určitě budou hodně srdcerivné a hodně depresivní, což je přesně něco pro mě, ale já mám takový pocit, že já už jsem těchto valečních knih trošku přehlcená. A teď si trošku teda odkloníme od válečných psychologických románů a dalších sci-fi, thrillerů. A máme tady Young Adult. Takže Young Adult si myslím, že je valná, většina z vás zná. Já jsem dokonce natáčela podcast jednou o historii Young Adult, kde jsem zmiňovala i vlastně vývoj uh, tohoto žánru, o kterém jsem vůbec nic nevěděla. Já jsem myslela, že Young Adult vzniklo v několika posledních letech, ale vůbec tomu tak není. Young Adult je s námi mnohem déle, než jsem si myslela. Takže určitě pokud budete chtít, můžete si poslechnout ten podcast, jmenuje si myslím... Uh, je tam něco s Humbukem a potom historie žánru Young Adult. Takže určitě budu moc ráda, když si ho poslechnete... Uh, Protože jsou tam opravdu některé informace vážně zajímavé. Takže abych trošku specifikovala ten žánr, přestože si myslím, že válná většina z vás ho zná, tak Young Adult je žánr zacílený na dospívající čtenáře. Právě proto se témata točí kolem dospívání a zážitků s tím spojených. To znamená nějaké různé experimenty s drogami, se sexem a tak dále, snaha někam patřit a... I Dalt se dá vlastně rozdělit do mnoha žánrů. může to být sci-fi Young adult, fantasy Young adult, nebo různé drama a pro mě, já třeba osobně, já jsem se vlastně, četla jsem od mala, ale pak jsem samozřejmě přecházela i přes tuto fázi Young adult. Jak jsem říkala, že jsem měla různé fáze. Měla jsem samozřejmě i fázi Young Adult, která se mnou byla dost dlouho a mám v ní spoustu oblíbených knih, jako například The Perks of Being a Wallflower od Sývnach Boského, Hvězdy nám nepřáli od Johna Greena, Eleanor a Park od Rainbow Ravel a tak dále. A pro mě opravdu to byla velká část mého čtenářského života. Uh, ale když mám tedy vybrat jednu knihu, která teda není přímo taková ta Young um, kde by se experimentovalo s... Nebo kdyby byla snaha nikam patřit, ale zarazují se mezi ty dystopické Hunger knihy a to je již mnohokrát zmiňované Hunger Games od Suzanne Collins. V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem s nablískaným hlavním městem Kapitolem a 12 okolními krajy. Kapitolím vládne krutou a tvrdou rukou. Poslušnost si udržuje kláním Hunger Games, zvrácenou televizní reality show, ve které každoročně jedna dívka a jeden chlapec z každého kraje nedobrovolně bojují o život. Do hry však vstupuje 16-letá Ketnis, která se nehodlá podřídit. Překvapivé výsledky zápasu povzbudí obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu a v krajích se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky by byly víc než hrozivé, tak já si myslím, že ti, kteří mě třeba sledují nějakou další dobu, tak ví, že pro mě Hunger Games dlouhou, dlouhou dobu byly úplně nejoblíbenějšími knihami. To potom samozřejmě vystřídal malý život. Každopádně uh, i dnes se řadí mezi jedny z nejlepších knih vůbec, které jsem četla, mají speciální místo v mém srdci. Uh, po prvním filmu jsem si musela celou tu sérii hned koupit a hned ji přečíst jedním dechem. A opravdu, tahle ta série byla jedna z mála a jediná, která mě opravdu nutila otáčet ty stránky a nutila mě dočíst tu knihu téměř, nebo ty knihy téměř na jeden zátek, což samozřejmě nejde, protože přece jenom tři knihy jsou tři knihy a má to dohromady nějakých 1100 stran, takže to nejde úplně přečíst na jednou. Každopádně, opravdu jsem se vyloženě... Těšila, až zase ní otevřu, až budu číst a četla jsem několik hodin v kuse, protože jsem se... Protože na konci každé kapitoly se stalo něco tak strašně vzrušujícího a tak strašně nečekaného. A bylo to popsané třeba jenom jednou větou, že jsem jednoduše musela číst dál. Takže pro mě opravdu, jak říkám, Hunger Games jsou knihou, která má v mém srdci speciální místo. Mluvila jsem o ní v podcastech už mnohokrát, je to úžasná dystopická série, jsou tam skvělé postavy je to velmi originální myšlenka, takže co víc si čtenář nebo člověk může přát. A myslím si, že kdybych si ji přečetla teď, tak v ní zase najdu spoustu jiných věcí, ono to samozřejmě je takovou, dalo by si říct, trošku i reflexí naší společnosti a toho, co se může stát. A myslím si, že bych v ní našla spoustu věcí, které jsou schované mezi řádky. Co se týče Young Adult obecně, tak jak říkám, já jsem měla společnost, Pouhůz knih oblíbených Jankedalt stále mám, ale bohužel přišel jednou den nebo přišel čas, kdy už mi Jankedalt nedělali takovou radost. Kdy najednou jsem zase jich byla přihlcená a najednou mi došlo, že vlastně téměř neustále čtu o tom samém. Milostné trouhelníky, snaha někam patřit a to všechno jsou samozřejmě věci, o kterých člověk si rád počte, ale prostě jednoduše už mi ty knihy nedávaly tolik, jako mi dávaly předtím. Takže najednou byl zase takový zlom, jako byl stejně zlom u toho, když jsem začala číst v angličtině a už mi knihy tohoto žánru nedělaly radost. Samozřejmě dnes si čas od času, nevím, třeba jednu, dvě knihy jak dál za rok přečtu, ale už to není tak, že bych uh, sledovala tu, nebo takhle, já o těch knihách vím hodně tím, jak sledují dnešní Instagramovou komunitu, kde samozřejmě tyhle knihy jsou nejčtenější, což je pochopitelné, protože jsou prostě pro teenagery. Ale já osobně o nich teda vím hodně, ale nečtu je, takže pro mě už je prostě tohleto nějaká si uzavřená kapitola a jak říkám, bylo to s nimi krásné období, ale já už jsem se posunula zase na trošku jiné knížky. A jako další žánr tady mám dětskou literaturu. Tak já si myslím, že tu moc představovat ani nemusím. Je to jednoduše literatura určená dětskému čtenáři, která přispívá k jeho výchově a má většinou nějaké morální ponaučení A ředí se tam pohádky, dívčí romány a tak dále. No a já jsem si tady vybrala můj asi nejoblíbenější Pohádku nebo sbírku pohádek, myslím si, že jsem o tom možná nikdy ani neříkala. A je to sbírka pohádek od Hanse Christiana Andrezena. Andrezen při psaní pohádek vycházel ze světové literatury a vlastních myšlenek. Pohádky nepovažoval za plnohodnotnou tvorbu. Nevážil si jich a nepovažoval se za pohádkáře. Cítil se být s neuznaným básníkem a dramatikem. Úspěch jeho pohádek začal v zahraničí, teprve poté byly přijaty i v Dánsku. Na jeho pohádkách je zajímavé, že zpravidla nekončí dobře. Lze říci, že jde o příběhy s pohádkovými motivy určené starším dětem a dospělým. Takže, jak vidíte, já jsem byla tou. Um... Tím žánrem knihy, který mám vlastně asi nejradši, nebo neúplně žánrem, ale já mám prostě ráda, že, jo, že když kniha je uh, smutná, depresivní a když se u ní brečí, takže uh, asi není sp- podívem, že jsem měla prostě nejradší pohádky od Hansa Kristiana Andrezena. Já se pamatuju, že jsem měla takovou hezkou, jako krásnou knížku, právě sbírky jeho pohádek, kde bylo například Děvčátko se sirkami, Cínový vojáček, Sněhová královna, nové šaty, princezna na nahrášku a to všechno byly moc krásné pohádky a myslím, že mi nejvíc utkvělo v hlavě asi Děvčátko se sirkami. Krásné pohádky, ale hrozně smutné. Opravdu. Uh... Je vidět, že tyhle pohádky nejsou určené, nebo zpočátku nebyly určené opravdu pro děti, ale pro dospělé, protože žádná z těch pohádek, téměř teda žádná, nekončí pěkně a když už jako končí pěkně, tak ten průběh té pohádky je takový dosti depresivní a dosti dramatický z těch pohádek je člověku opravdu smutno, ale jsou nádherné, takže pokud jste nečetli nikdy žádnou pohádku od Hanse Christiana Andersena, uh, tak si myslím, že byste to měli napravit. Pro mě opravdu si pamatuju, že tu knížku jsem četla nesčetněkrát a uh, ty příběhy mě bavily. Samozřejmě člověk u nich není úplně veselý, to nejde. Třeba to děvčátko se sírkami si pamatuju, že to bylo nějaké právě děvčátko na ulici, které pokud se napadu prodávalo nějaké právě což je pochopitelné z toho názvu, uh, ale ty sirky byly, myslím, možná i nějak kouzelné. Já už si to upřímně moc nepamatuju, ale skončilo to smutně. Ale vlastně zároveň dalo by se říct, že pro ní i šťastně, ale zároveň smutně. A uh, jak říkám prostě, když jsem byla malá četla jsem pohádky, tak Hans Christian Andersen určitě patřil mezi ty moje vůbec nejoblíbenější. Pak tady máme žánr povídka, takže jsem si vybrala povídkovou knihu a abych přiblížila teda nějak celkově Povídku, tak je to kratší útvar než román, nemá tolik postav, charaktery postav jsou většinou neměné, povídka zachycuje jednu dějovou línii a u nás jsou třeba dost známé díky autorům, kteří je psali v minulosti jako Čapek a Neruda. A když jsem koukala na nějaké povídky, o kterých bych mohla povídat, tak mi vyskočily na internetu bajky Barda Pídliho. Zase od J.K. Rowlingové. Já vím, není to úplně nějaký reprezentativní vzorek, není to něco úplně, že člověk si řekne, jo, to jsou fakt skvělé povídky, to je přesně povídka v tom pravém slova smyslu, ale prostě... A jednoduše, já jsem těch povídkových knih zase tolik nečetla, takže bajky Barda Beadleho byly jedny z mála, které jsem právě v tomto žánru četla a které se mi líbily. Aby se si trošku přiblížili, o čem jsou bajky Barda Bídliho. Je to teda sbírka pěti kouzelnických pohádek z pěti se slavnou sérií příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera. Který správný kouzelník by je neznal? staré pohádky, které pro kouzelnou společnost se sbíral a uspořádal Bart Beadle. Pohádky, které jsou každému kouzelnickému dítě, dítěti čteny na dobrou noc. Pohádky, které Hermione odkázal Albus Brumbál. A také pohádky, které si Harry Potter málem přečetl příliš pozdě. Právě v nich totiž objevil důležitou informaci, která mu nakonec zachránila život v boji tváří v, v tvář nejstrašnějšímu černokněžníkovi všech dob, Lordu Voldemortovi. Tak ano, jak vidíte, jsou to vlastně pohádky. Jak říkám, ony ty žánry se dost prolínají, ale vlastně jde o pohádky lomeno povídky... Jak říkám, není to úplně povídka v tom pravém slova smyslu. Já jsem samozřejmě četla i povíky od, od Čapka od Nerudy, ale prostě jednoduše, Pajky Badabídleho se mi líbily. Byla to... Četla jsem mi v angličtině, my jsme je dostali od kamarádek k Vánocům, pokud se nepletu, a měla jsem je v Přeštěné vlastně za ráno. A ještě k tomu jsem mi četla, myslím, ve Vánoční ráno, tak to bylo takové hezké, taková hezká atmosféra. Ono je to přečtěné za chvíli, opravdu těch pohádek je tam málo. Na druhou stranu si myslím, že je to takový hezký doplněk k, k celé té sérii, protože právě jak jsou to vlastně teoreticky pohádky pro ty kouzelníky a pro ty kouzelnické děti, děti, tak se tam uh, vysvětluje spoustu uh, detailů, které třeba jsou v té sérii a které člověk, které mudla, úplně nepochopí. Uh, takže díky... Těmto povídkám jsem se dozvěděla nějaké zajímavosti, nějaké detaily, zanechali ve mě takový příjemný, hezký pocit. Ale myslím si, že teď bych si je měla přečíst znovu, když už vlastně celou tu sérii znám, protože já jsem to četla. Vím, já to prostě nechápu, jak jsem to mohla číst předtím, ale četla jsem to předtím, než jsem měla přeštěnou tu sérii. Takže samozřejmě, že spoustu věcí mi nedávalo úplně smysl. Uh, co se týče celkově povídkových souborů nebo povídkových knih, tak já osobně povídky hrozně ráda píšu. Když třeba byla někdy nějaká soutěž, tak já jsem, a byla to povídková soutěž, tak jsem se vždycky zapojila, protože mě povídky hrozně bavily. Bavilo mě to, že na. V malém úseku, v malém útvaru člověk může popsat nějaký i dramatický příběh, i nějaký hodně vystupňovaný příběh. A líbilo se mi to, že člověk úplně nemusel přemýšlet nad tím, kam se ta postava bude vyvíjet nebo kam se celý ten příběh bude vyvíjet, protože prostě jednoduše měl jenom omezený počet znaků. A, takže já povídky hrozně ráda píšu, ale k povídkovým souborům si stále ještě hledám nějakou cestu, protože ano, četla jsem třeba i povídkový soubor, myslím k. Sročinci stračně peregrinové, četla jsem nějaký povídkový soubor, který jsem si koupila v New Yorku před čtyřmi lety. A vlastně ty povídky se mi líbí, ale zároveň si vždycky říkám, no ale chtělo by to asi něco lepšího, není to úplně ono. Myslím si, že tuhle knihu nebo ty povídky zapomenu, jakmile uběhne nějaká doba. Takže jak říkám, ještě si k ním hledám cestu, doufám, že ji najdu nějakým způsobem, ale co se týče toho obsaní, tak povídky má opravdu nejradši. Tak teďkrát se e, zapředneme do klasiky, do klasiky české a do klasiky zahraniční. Jak jsem říkala, já už jsem na toto téma natáčela podcast s mým kamarádem Pavlem, kde jsme povídali vlastně o doporučené četby a o klasikách, ale chtěla jsem to tady, když už tady máme rozbírání těch žánrů určitě rozebrat i co se týče té klasiky a začneme teda tou klasikou českou. Co se týče klasik obecně, tak definovat klasiku je těžké a my všichni většinou vycházíme ze seznamu maturitní četby. Tam se nachází knihy, které se dají tímto pojmem označit. Já obecně si ale myslím, že úplně definovat klasiku nejde, protože některé knihy jsou bez zesporu. Dalo by se říct kultovní, a každý by si je měl za život alespoň jednou přečíst. Jiné knihy jsou klasiky, ale nedostanou se úplně ke každému. Spojovacím bodem těchto knih je podle mě jakási načasovost. Samozřejmě není to u všech knih. Uh, nějaké knihy jsou už takové, že se nedají moc číst v dnešní době. Ale řekla bych, že ta, knihy, ta kniha nebo ta klasika, nikdy nevyčerpá to, co chce říct čtenářům a každá generace si v ní něco najde. Zářím příkladem je například Malý princ. No ale teďka jsme teda v klasice české a pro mě nejlepší klasika, nebo to, co byla na seznamu maturitní četby, byl Spalovač mrtvol od Ladislava Fuchse. Hlavní postavou románu je Karel Kopfrkingl, spořádaný zaměstnanec Pražského krematoria. Sám sebe označuje za jemného, milého člověka, abstinenta a nekuřáka. Svoji práci zřízence krematorie bere jako životní poslání, protože kremací nepomáhá duším nalézt nové tělo. Tyto názory čerpá ze své oblíbené žluté knihy o Tibetu, stejně jako myšlenku, že smrt je vlastně krásná a vznešená jistota lidského života. Prohlašuje se také za romantika, což demonstruje i na své rodině. Svojí manželce Marii přezdívá lakmé a přeje si, aby ona jemu říkala romany. Kočku adresuje jako nebeská, čerokrásná. S Marí, která je poloviční žirovka, má dvě děti starší dceru Zinu a mladšího syna Milivoje. On sám má v sobě kapku německé krve. No a celý tento příběh je vlastně o přerodu člověka, který je zasažen ideologií a který najednou začne který z tohoto opravdu milého a dalo by se říct si hodně naivního člověka se tou ideologií přetváří v někoho úplně jiného a dělá věci, které by normálně, pokud by nebyl zasažen tou ideologií, vůbec nedělal. Uh, Pamatuju si, že tuhle knihu jsem dočítala v autobuse a tam spoustu věcí, které se tam dějí a které jsou hodně překvapivé, jsou zase popsány třeba jednou větou. Takže já jsem spoustu těch pasáží, které to opravdu bylo jenom odstavec, jenom maximálně o dvou řádcích, kde byla nějaká daná událost popsaná, musela číst několikrát, protože jsem nechtěl nechtěla věřit, že by se to stalo tak najednou a byla jsem z toho opravdu ohromená a tohle se mi na té knize velmi líbilo. Je to opravdu velmi zajímavý pohled teda na přirod toho člověka kvůli ideologii a e, myslím si, že pro mě třeba osobně vybrat nějaké ty české klasiky a hlavně teda ty starší české klasiky, ale vlastně i ty novější české klasiky pro mě osobně byl velký problém, e, protože já vlastně v té době jsem českou literaturu ani tu současnou nečetla vůbec. A celkově ty klasiky české pro mě byly docela utrpení, moc se mi nelíbily, musím se přiznat, ale pár, pár dobrých českých klasik se tam našlo a mezi nimi právě myslím si, že nejvíc vys- vystupoval tento spalovač mrtvol, protože to byla skvělá ukázka té dané doby, zároveň to bylo mnohdy dost šokující a myslím si, že tahle kniha je jedna z těch knih, kterou by si každý měl alespoň jednou za život přečíst. No a co se týče té klasiky zahraniční, tak tady jsem zase, nerozdíl od té klasiky české, měla velký problém s výběrem. Ale nakonec jsem vybrala jedno dílo, které se mi líbilo asi nejvíce, a to Velký dědzby od Francisa Scotta Fitzgeralda. Vrcholné dílo z dob největšího flámu v dějinách USA, který Francis Scott Fitzgerald označil za jazzový věk a sám do něj vydatně přispěl mnoha soukromými improvizacemi a pocity ztracené generace, přináší milostný příběh z lepší společnosti. Jay Gets řečený velký dětsby i krasavice Daisy Buchananová však v éře prohybice do těchto sfér pronikly každý po svém a podobně se vyrovnávají i s novým životním stylem a břemenem americké nevinnosti. Nesoulad v jejich představách je lej- light románu, jenž přeskoumává romantický ideál mámivého zeleného světla. Oné budoucnosti, již před námi rok od roku ustupuje a posléze ho nemilosrdně obětuje na oltář mítu o věčné lásce. Pro mě opravdu velký dětvěž znamená mnoho. Já už jsem zase toho jsem zmiňovala hodněkrát. Viděla jsem nejdřív film, přičem jsem ho viděla si ve 13 nebo ve 12, a vůbec nic jsem předtím nevěděla o té knize, o tom příběhu. A ten film mě netolik ohromil, že jsem si samozřejmě pak chtěla přečíst knihu, která se mi líbila. A pamatovala jsem si, že se mi líbila v těch 12 nebo 13 hodně a pak jsem ji četla krátce před maturitou, abych si to samozřejmě připomněla a trošku jsem se bála toho, že už v ní neuvidím takové kouzlo, protože do té doby jsem ten film viděla třeba zase sedmkrát nebo osmkrát a bála jsem se toho, že už v ní neuvidím to, co jsem v ní viděla, když mi bylo těch třináct. Ale naštěstí se to nestalo, dokonce ta kniha se mi líbila snad ještě víc, než když jsem byla v těch 12 nebo třinácti letech a Pro mě je tohleto krásná ukázka vlastně jednak té doby v v tom New Yorku těch 20. let v v tom jazzovém věku a jednak je to pro mě krásná ukázka toho, jak člověk dokáže být prázdný a valešný a ukázka toho, že je nesmírně důležité být, mít to svědomý. I v tomto věku, který se opravdu pohyboval hlavně kolem peněz, kolem večírků, kolem šatů a tak dále, tak je nesmírně důležité zůstat svůj a zůstat někým. A nejenom prázdnou schránkou, která která prahne jenom po penězích. A třeba Daisy je krásná a Gatsby si s -S 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 ní velmi rozumí, ale je prázdná. Nic v ní není a opravdu je naivní, je taková hloupoučka a... Nemá, nemá vlastně, dalo by se říct, vztah k těm lidem. Jí opravdu záleží jenom na tom, aby se ona měla dobře, aby ona vypadala krásně, aby ona měla ty peníze a to postavení. Ale když už dojde k těm osobnějším vztahům, tak sice to vypadá, že vás má nejradši na světě, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Takže pro mě velký git by znamená mnoho, už jenom tím, jak demonstruje tu danou dobu a toho prázdného člověka. Um, skvěle se to čte, je to teda skvělý odraz tehdejší doby, je to odraz povrchních lidí, které zajímá jenom bohatství a prestiž. A je tam spoustu myšlenek, které do člověka se zároveň zamyslet. On třeba ten Gitz, on nebyl zlý, on myslel spoustu věcí dobře, ale chtěl zopakovat minulost. Chtěl se vrátit do minulosti, chtěl, aby daná osoba cítila to samé, co v minulosti, což samozřejmě nejde, protože člověk se vyvíjí, vyvíjí se situace. A minulost je jednoduše minulost a my musíme jít dál. A to ten Getz by úplně pochopit nechtěl. Takže, jak říká pro mě, je to kniha plná skvělých myšlenek, ale spoustu dalších klasik zahraničích mám ráda, jako například právě zmiňovaný Malý princ, pěnadní odbory se Viana, 451 stupňů Fahrenheita od Ray Bradburyho a spoustu dalších, nebo třeba právě ta Sophie na volba od Williama Styrona. Na se tam spoustu krásných klasik, které určitě stojí za přečtení, ale pokud si mám vybrat jednu, která mě zasáhla asi nejvíce a kterou jsem četla asi jako jednu z vůbec prvních, tak to je právě Velký kecby. Tak pak který máme žánr, který se samozřejmě o těch... Ostatních odlišuje asi nejvíc, uh, protože se jedná o liriku, uh, ne o epiku, ne o prozu, a je to poezie. Uh, zase trošku to jenom přiblíží je to text, která psaný ve verších a jejich úkolem je vyjadřovat především vnitřní pocity autora, dojmy, reakce na dané situace, používají různé symboly, nevšední obraty. Takže to je jenom takové přiblížení, jak říkám, poezie je vlastně úplně, úplně něco jiného, protože tam většinou nejde o děje, ale jde opravdu o ty pocity. Je to psané dost často teda ve verších, v rýmech, i když to samozřejmě není podmínkou. Ona ta poezie je taková hodně v tomhle... nemusí se tam úplně dodržovat ty pravidla. Každopádně pro mě třeba poezie je ze všech těchto žánrů asi tím úplně největším kavenem úrazu, protože já se musím přiznat, že já poezii nevyhledávám. Já totiž tam bohužel ty skryté významy nevidím a prostě jednoduše... Jsem věděla, že mě nikdy poezie moc nebaví. Takže jestliže pro mě byl, bylo něco největším oříškem, co si dát na matrutní seznam četby, tak to byla právě poezie. A dal jsem si tam opravdu jenom to minimum, které bylo stanovené. Protože jsem věděla, že si tam nechci dávat víc, protože, jak říkám, já poezii nevyhledávám, nerozumím jí, a doufám, že si k ní někdy najdu cestu, ale zatím to stále tak úplně nevidím. No ale když už mám zmínit nějakou poezii, kterou jsem si dala na maturitní seznam a která se mi líbila ze všech asi nejvíce, tak to je z do domu od Jiřího volkra. První významná Volkrova sbírka, která se od pozdějších počinů liší především svou liričností a idealizací motivů. Sbírka vyšla na sklonku června 1921. Ústředními motivy jsou mládí, jinožská radost z života, naděje v lepší dny a lepší svět. Básně prostupuje radost z objevování krás života, láska k lidem, životu i obyčejným věcem. Ale také naivita, důvěřivost, harmonie a bezkonfliktnost. Název básně Svatý Kopeček pochází od Svatého Kopečku u Olomouce, kdy trávil autor prázdniny u své babičky. Jsou zde však již znatelné prvky dospívání. Autor si začíná všímat problémů a přemýšlí jinak. Je to vlastně přechod mezi sbírkami host do domu a těžká hodina. Já přesně, jak bylo řečeno, mně se hrozně líbilo to, že on skládal básně zpočátku, teda o úplně obyčejných věcech, jako například o poštovní schránce, um... O různých prostě věcech, které jsou obyčejné, které třeba každý den někde vydáme, každý den je používáme, ale nikdy by nás nenapadlo napsat o nich báseň. A mně se to hrozně pěkně četlo, měla jsem takový hrozně hezký pocit, zároveň si mi pak líbilo, že vlastně je ta sbírka poezie do domu, rozdělená do různých částí, takže už je tam vidět právě pak i to dospívání, i to, že ten Volker vnímal už ten svět trošku jinak a... Já jsem to přeštěné za chvíli, líbilo se mi to, jako samozřejmě jsem se to nechtěla vytáhnout, protože bych musela tam rozebírat různé motivy, právě různé symboly a tak dále, já jsem na to opravdu nikdy nebyla, takže ano, já vím, že je to špatné, ale přiznávám se, že já poezii opravdu nevyhledávám, ale když už se mi něco líbilo z poezii na maturitním seznamu, tak to bylo, tak to byl právě Host do domu od Jiřího volka. Tak zase máme tady... Žádný, který není dějový a je to literatura faktu. Jedná se tedy o literární zpracování dějiných i současných materiálů. Chtějí zobrazit skutečnost, fakta, jedná se o literaturu biografickou, autobiografickou, cestopisnou, reportážní a tak dále. Autoři vlastně zdůrazňují, z dokumentování daného zážitku a nechtějí ho vyprávět beletristicky, vlastně nějakém románu. A pro mě zase literaturu faktu já úplně nevyhledávám, já vím, je to se mnou těžké, ale mám prostě jenom pár oblíbených žánrů, které vyhledávám hodně a potom některé nevyhledávám moc a některé nevyhledávám vůbec. Každopádně, když mám říct jednu knihu, která se mi z této literatury faktu líbila, taky to absintovka a jedná se o kuklux Sklán, který bydlí láska od Kataržiny Surmiak Domaňské. O této knize už jsem taky mnohokrát povídala, já jsem vlastně udělala celkově i jeden podcast, na, kde jsem povídala o těchto absintovkách, o těchto reportážních knihách, které já osobně velmi ráda čtu, ale je to také vlastně téměř jediná literatura faktu, kterou čtu, ale tyto absintovky, oni jsou totiž tak Napsala takovým zvláštním způsobem, že člověk má opravdu pocit, že čte spíše hodně dlouhou reportáž, nebo pomalu i román. Um... A nejvíc, když mám říct nějakou absintovku, tak se mi právě nejvíc líbil Ku Klux Klan, protože byla to moje první absintovka, byla jsem s ní naprosto unešená. Takže dáme si jenom trošku představit, o čem je. Co je vlastně Ku Klux Klan a jak je vůbec možné, že myšlenky nepatřící do 21. století jsou stále živé a v rozkvětu? Děsivé obrazy hořících pochodní a bílých hábitů tudíž nepocházejí ze středověku, ale jsou poselstvím dneška. Odpověď hledá polská reportérka přímo na sjezdu kuklu k sklenu ve státě Arkansas, kde tuhle extremistickou organizaci proskoumala zblízka. Protože právě tady se tahle bílá organizace před 150 lety zrodila, tady vycházely pohlednice připomínající lynče afroameričanů a tady i dnes můžete v lesích potkat postavy s pochodněmi zahalené do bílých kukel. Takže já, když jsem dočetla tuhle knihu a vlastně v průběhu té knihy, já jsem opravdu... Nemohla tomu uvěřit, protože samozřejmě já jsem viděla o tom, že existoval ku z klan, že něco takového existovalo v minulém století. Ale nikdy by mě nenapadlo, že tahle organizace, přestože už samozřejmě není tak velká, jako bývala, už nemá takový věhlas, jaký měla, tak stále existuje. A ta reportérka, která napsala tuto a to popsala tak neskutečným způsobem, že člověk měl pocit, jako kdyby s ní... Byl na těch místech, protože samozřejmě ona tam popisovala přímo z toho Arkansasu, jak to tam probíhá, jak je vlastně jenom to, že tam vysílá speciální televize s mladým bíložským klučinou, který říká o tom, že by se lidé neměli kamarádit s nikým jiné pleti a říká to právě těm dětem, které jsou v tomto vychovávány a oni vlastně se tváří jako, že jsou hrozně nekonfliktní, tváří se, že... jako s tím vlastně nemají co dočinění, ale vlastně jsou to rasisti. A jsou, je to extremistická organizace a na tom je něco špatně. A dělali v minulosti velmi špatné věci. Kdo ví, co dělají dneska, to samozřejmě úplně všechno popsáno nebylo, ale um, mě tohleto nějakým způsobem nesmírně otevřelo oči, protože, jak říkám, já jsem to vůbec netušila. A pokud mám doporučit, jednu jedinou absintovku, tak je to určitě tahle, protože vám garantuji, že vám z ní bude špatně, že tomu nebudete chtít uvěřit, ale opravdu se tohle to děje a neustále se to děje a je to opravdu výjimečně napsaná reportáž. Uh, Jinak já teda, jak jsem říkala, literatuře faktu moc neholduji, zkoušela jsem číst nějaké biografie, ale nebavily mě, takže ani do cestopisů se moc nehrnu, takže pokud mám doporučit jednu literaturu faktu, tak jsou to určitě absintovky a pokud jednu absintovku, tak je to právě Ku, Klux, Ku Klux A máme tady poslední žánr a to je komiks. Je to tedy médium, ve kterém jsou za sebou uspořádané kresby s doprovodným textem a jeden obrázek zachycuje jeden okamžik. Tam... Podle mě v mnohých případech nejde zase tolik o ten příběh, jako spíše právě o tu kresbu, o to grafické zpracování. A tady jsem si teda dovolila, když je to poslední žánr, který tady nějakým způsobem specifikuji: vybrat dva, dvě knihy, které se mi líbily z tohoto žánru. Já obecně zase komiksy moc nečtu, ale když už nějaké dobré jsou, tak bych je ráda doporučila. A ten druhý typ je spíš takový jako na zasmání, na pobavení. Každopádně prvním typem je svatá Barbora od Marka Šindelky a Vojtěcha Maška. Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat článek o nikdy neobjasněné kouze, kterou před několika lety žila celá republika. V jejím středu stála dospělá žena, vydávající se nejprve za 11 dívku a později v Dánsku za stejně starého chlapce. V příběhu se vršily nové a nové záhady. Konspirační teorie se měnily ze dne na den. Týrání vliv všemocné sekty, nitky vedoucí do nejvyšších sfér. Andrea je čím dál více pohocová pátráním, zapomíná na svůj osobní život, na svého přítele jako ze stín svého pokoje vytváří obří nástěnku plnou men, událostí a souvislostí. To Dozvídá se nové skutečnosti, vždy se jí najísuje možná varianta, která je následně popřena. Každá nalezená odpověď pokládá další otázky. Andrea se ztrácí v nekonečném labirintu, ale nedokáže přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá, že jí má téměř na dosah, je postavená před zásadní otázkou: co všechno je ochotna obětovat. Tak já jsem uh, tuto knihu. Četla, když jsem měla číst nějakou českou literaturu na tu zkoušku v prváku na žurnalistice. V té době byla všude beznadějně vyprodaná, takže mě přišla od někud z Brna nebo z Ostravy. A byla jsem z ní naprosto unešená. Svatá Barbora je tedy volně založená na kuřimské kauze a otírání dvou chlapců. Nechtěla bych úplně chodit do detailů, já jsem... Trošku toho řekla právě v té anotaci, ale on ten příběh je tak strašně spletitý, že bych se do toho jenom zamotala. Každopádně kniha nebo teda komiks vypráví teda o příběhu nebo o tom případu z trochu jiného úhlu pohledu. Nějaké věci tam zmínili úplně, takže to může být dost matoucí a je pravda, že člověk si potom musí bezpodmínečně vyhledat, jak to bylo doopravdy, protože vlastně v tom příběhu, jako, který byl doopravdy nebo v tom případu nefigurovala žádná novinářka Andra. Mohlo by to být teda malé mínus, že ten komik se docela odklání od té pravdy v nějakých detailech, v nějakých momentech, ale autoři sami na to na začátku upozorní, takže samozřejmě, že se to dá odpustit. Ale jak říkám, člověk by měl k tomu, nebo měl by bezpodmínečně si určitě najít, právě, uh, jak to bylo doopravdy. Ale jak říkám, ten případ je dosti, dosti splatitý, takže si na to určitě nechte nějaký čas. Je to tedy napínavé, velmi originálně řešené, uh, ten příběh není vyprávěný nebo není nakreslený jenom a pouze v okénkách. Některé kresby jsou na celou dvojstranu, některé vypadají jako filmové záběry a já obecně jsem z té knihy opravdu nadšená, takže určitě pokud vám tato kniha unikla, tak si ji přeštěte, je to je to skvělé, je to opravdu krásně, jak po té grafické stránce udělané, tak i ten příběh je velmi dobře udělaný. Jak říkám, přiblíží vám tu kauzu, ale najděte si potom k tomu určitě ještě něco. No a jako druhý, jak říkám, na odlehčení komiks, jako doporučení, tady mám pupíky od Maris Dubik. Jeden z nejprodávanějších francouzských komiksů posledních let a překvapení evropského trhu s komiksy vůbec líčí s nadsáskou příhody tří kamarádek. Jedna z nich je bezmála jako princezna z pohádky s dobrým srdcem a ne- nezištnou, nezáludnou povahou, zatímco druhé dvě se chovají někdy jako ty nejpodlejší čarodějnice. Komiksy nakreslené se značnou dávkou ironie a výtečně přiložen jazykem současných náctiletých. Tak publiky jsem sem dala opravdu jenom na odlehčení posmatej barboře, uh, protože. Ale musela jsem to sem dát, protože popíky pro mě třeba byly dlouhou dobu jediným komiksem, kromě asi snad Simpsonu, který jsem četla. Já jsem, myslím, na popíky přišla, pokud se napletu vycházely v časopise Popcorn. A mně se ty příběhy hrozně byly, protože ano, ten příběh není vlastně nějak originální. Je tam prostě jedna holka, která je takové to ošklivé káčátko, a kterou nějakým způsobem využívají dvě krásky ve škole, které jsou vlastně naprosto hloupé. A ale bylo to hezké, hrozně se mi to dobře četlo a pak jsem viděla, že vlastně vychází svazky tyto komiksové knižně a musela jsem je samozřejmě mít a četla jsem je donedávna, četla jsem opravdu, um, myslím si, že poslední svazek zatím vyšel minulý rok, ten už jsem teda nečetla, upřímně řečeno jsem na něj totiž nikde nenazila, nebo nevěděla jsem o tom, že vyšlo něco nového, ale myslím si, že si asi i ten poslední svazek pohýdím, protože jinak mám všichni před tím, protože já nevím, on, jak říkám, ten příběh není originální, ale četl z to hrozně dobře, bylo to takové vtipné, ano, máte to přečtené vlastně za hodinu, ale líbilo se mi to i tou kresbou, líbilo se mi to tím příběhem a e, každý svazek je lepší a lepší a prostě, já nevím, pro mě je to takové guilty pleasure, hodně jsem se u toho nasmála a prostě je to hezké, no, jsou to prostě popíky, je to něco pro... Prostě pro ty, kteří mají rádi takové ty čas o času teenagerovské komedie romantické, tak tohle je něco v komiksové podobě. Jinak jak jsem tedy říkala, tak komiksy taky úplně nevyhledávám, ne protože by mě nebavili, ale protože se v nich také tolik nevyznám. Ale když už se najde nějaké téma originálně zpracované do komiksu, tak jsem všemi desetí pro a tyto komiksové experimenty se mi moc líbí. Třeba právě vys svatá Parpora. Takže to už jsou asi všechny žánry, které jsem se rozhodla zapojit do tohoto podcastu. Takže to už, co se týče těch žánrů a těch doporučení v daných žánrech, je všechno. Každopádně, mám tady pro vás jeden poslední tip. To je kniha, velmi speciální. asi myslím, že spoustu z vás už o ní slyšelo, ale je to kniha, která v sobě mísí hned několik těch žánrů. A je to Atlas mraku od Davida Mitchella. Jedná se tedy o postmoderní sci-fi román. Je, ano, hlavním Vlastně žádné fi ale opravdu se tam míchá spoustu dalších žánrů. Dílo se skládá ze šesti příběhů, Každé, každý ten příběh je psán jiným stylem, každý se odehrává v jiné době. Jde to od nějakého, myslím, 17. a 18. století až do velmi vzdálené budoucnosti. Jednotlivé příběhy na sebe alespoň malým detailem navazují a jsou rozděleny do dvou částí, kromě jedné povídky, která je teda v celku. Nevšední kniha anglického autora, který se ve svém rozsáhlém románu Stírá hranice mezi styly, žánry i časovými rovinami. Autor neváha a prostřednictvím hlavních hrdinů se zamýšlí nad nebezpečím lidské touhy pomoci i nad jejími ničivými důsledky. Hlavní hrdiny spojuje touha po spravedlnosti, po lepším a ideálnějším životě, po obyčejném lidském štěstí. První část knihy tvoří deník nedobrovolného cestovatele z konce 19. století. Aha, tak 19. Následuje vyprávění hudebního skladatele z první poloviny 20. století, který čelí nejednomu věřiteli. Pro velkou karetní vášení. V dalším příběhu poznáváme ambiciózní mladou ženu, jež je na stopě velkému odhalení. Bohužel poleví ve své ostržitosti, což jí stojí život. Jednotlivé příběhy se prolínají, hrdinové se setkávají, aby v jejich příběhu mohl pokračovat někdo další v jiné době. Takže, jak jsem říkal, tohle je opravdu pro fanoušky různých žánrů. Hlavním žánrem je tedy sci-fi, ale je tam právě i historický, a spoustu dalších žádnou, takže určitě tuhle knihu všemi deseti doporučuji. Je to nesmírně originální dílo, ale já si myslím, že ti, kteří mě sledují od úplného začátku, tak ví, jaký problém jsem měla s tuhle knihou, protože já jsem zase viděla film, koupila jsem si knihu, ale koupila jsem si ji v angličtině a to v tomto případě opravdu bylo velmi špatné rozhodnutí, protože jak vlastně ty příběhy se odehrávají v různých časových rovinách, v různých časech a jak ten první příběh třeba je z toho konce 19. století, tak mluví stejně jako na konci 19. století. A to znamenalo, že tam byla opravdu i ta stará angličtina. Takže já jsem opravdu uh, se musela velmi soustředit na ten příběh, ještě k tomu v té době mi bylo nějakých 16. A upřímně řečeno, kdybych neviděla ten film, tak bych vůbec nevěděla, o čem třeba v tom prvním příběhu jde. Takže uh, každá ta část byla napsaná jiným specifickým způsobem, takže to opravdu nebylo jednoduché čtení. takže pokud si to budete chtít přečíst, pokud jste to ještě nečetli, tak určitě ne v angličtině, protože je to velmi, velmi složité. Každopádně je to opravdu jedna z asi nejoriginálnějších knih, co jsem kdy četla. Je to nesmírně zajímavě udělané opravdu, jak ty části jsou rozdělené, nebo ty povídky jsou rozdělené do dvou částí a jak Každá ta povídka má v sobě nějaký detail, který je pak i v té další povídce, takže určitě přečtěte si to, podívejte se na film, který je také skvělý a velké doporučení. No, a to už je, co se týče tohoto žánrového podcastu, opravdu všechno. Já moc doufám, že vás bavil. Jak říkám, třeba budete u nějakých knih polemizovat, že úplně nepatří do toho žánru, ale oni se ty žány dost prolínají. Každopádně jsem jenom chtěl udělat takový průlet těmi žánry a jednou můj oblíbenou knihou z daného žánru. Takže doufám, že se vám podcast líbil. Určitě mi dejte vědět, pokud jste knihy, nějakou knihu četli, nebo pokud máte nějaké oblíbené knihy z daného žánru, dejte mi vědět třeba na Instagramu, kdekoliv budu moc ráda a uslyšíme se snad už konečně teda zase pravidelně u dalšího podcastu. Mějte se krásně!